0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Ce sont les sondages qui ont d'abord alerté Véronique. En début d'année, cette infirmière de 58 ans, syndiquée à la CFDT, et électrice de gauche, a vu se dessiner une affiche redoutée. Elle le dit tout net, un second tour Sarkozy-Le Pen. Pour moi, ce n'est pas possible, je ne pourrais pas voter. Ce qui lui semble possible en revanche, c'est de participer à la primaire de la droite les 20 et 27 novembre prochains et de faire ainsi d'une pierre deux coups, voter pour celui qui éliminera, éliminera d'abord Nicolas Sarkozy, puis ensuite Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Alors, il suffit de jeter un oeil sur les réseaux sociaux pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène parmi les sympathisants socialistes. Comme elle, il serait 10% des d'électeurs de gauche prêts à participer à la primaire de la droite selon la dernière enquête du centre de recherche politique de Sciences Po, le Cevipof. Et parmi eux, une grande majorité est en a désigné Alain Juppé, 66% se disent décidés à voter pour lui au premier tour de la primaire. Certains envisagent même de voter pour lui dès le premier tour de l'élection présidentielle. Sauf que voilà, tous devront signer une charte d'adhésion aux valeurs de la droite et du centre. Évidemment, à ce jeu-là, chacun s'arrange avec sa conscience. Moi, dès le premier tour, je vote Ribouledingue. Je sais qu'il est à peine moins pire que Zigoto, mais Zigoto, ce serait quand même pire. et voter Ribouledingue. Bah, c'est quand même la seule manière efficace de barrer la route à Zigoto. Moi, je vote Bisou, c'est un prolo, machine, c'est une femme au truc, parce que personne ne l'aime. Et au deuxième tour, je voterai dingue. Moi je vote, et tant pis, si de moins pire en moins pire, on s'enfonce toujours plus en le pire. Moi je vote, en somme résumé de l'impuissance moderne. Et si on arrêtait tout simplement de voter, vivement le nous qui se donnera la puissance de faire mieux.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Aujourd'hui dans la matinale, on va vous parler d'un bout de campagne à quelques kilomètres de Nantes qui devrait, pour ses partisans, laisser place à un projet d'aéroport international. Un bout de campagne qui, comme on va le voir dans cette émission, n'en finit plus de faire parler de lui. Entre rumeurs d'évacuation, demande d'évaluation de la Commission européenne et annonces de fermeté du gouvernement, bienvenue dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la zone d'aménagement différé pour ses partisans. Pour les opposants, une zone à défendre. Ces derniers annoncent une mobilisation en force le week-end du 8 octobre. à Avis de turbulences très prochaine donc dans les airs de la Loire-Atlantique. Ceci étant en première partie de cette émission et on retrouvera Dominique Fresnaud de La CIPA ainsi que Maxime Combe d'Attaque France. Ils appellent tous les deux à défendre la ZAD et à venir nombreux dans le bocage ce week-end afin que résonne le chant de nos bâtons. Ça ne vous dit peut-être rien et pourtant les Halles ont joué un rôle majeur dans le développement de la culture hip-hop en France. C'est pourquoi lorsque la mairie de Paris a commencé à imaginer la création d'un centre culturel hip-hop d'envergure, son choix s'est tout naturellement porté sur ce quartier. La Place, c'est comme ça qu'il se nomme, est l'un des premiers centres culturels du genre au monde. Un centre culturel qui porte l'ambition de réunir sous le même toit toutes les disciplines du mouvement hip-hop, graffiti, danse, rap et djing. Deux objectifs au programme, donc la rencontre et l'échange. On vous en dit plus sur ce véritable couteau suisse de la culture hip-hop dès la seconde partie de cette émission avec Jean-Marc Mougeot, dit JM, le directeur de La Place. Enfin, Clémence et François viendront nous parler de l'actu étudiante et universitaire, de chronique concoctée avec amour, alors surtout, surtout... Ouvrez bien vos oreilles à consommer sans modération. Sur ce dossier de Notre-Dame-des-Landes,
5: dont on entend parler régulièrement, depuis nos compatriotes années. se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas C'est un grand projet d'aéroport pour tout l'Ouest français, engagé. qui est engagé depuis des années. Les, les euh, dossiers ont été euh, euh, parfaitement traités. Il y a eu des recours nombreux. Ils ne sont pas tous épuisés. Et il y a un blocage. Il y a un blocage, on le voit bien. Il y a à la fois des élus qui sont totalement mobilisés pour que cet aéroport se fasse, et puis d'autres, euh, élus ou pas élus d'ailleurs, associatifs le plus souvent, ou des occupants sans titre, ou quelquefois avec titre, qui veulent que cet aéroport ne se fasse pas. Alors à un moment, il faut prendre une décision, et euh, nous savons que les travaux doivent commencer au mois d'octobre, et bien d'ici le mois d'octobre, je demande au gouvernement, avec les élus locaux, qui partagent d'ailleurs cette vision-là, d'organiser un référendum local, pour que l'on sache
4: exactement ce que veut la population. On vient d'entendre François Hollande hein, dans une interview réalisée pour France 2 et la chaîne parlementaire. C'était le 11 février 2016. Maxime Combes, bonsoir. Vous êtes économiste, auteur de Sortons de l'âge des fossiles, manifeste pour la transition aux éditions du Seuil, et membre d'Attaque France, l'association alter pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Bonsoir. Dominique Fresneau, bonsoir. Vous êtes avec nous par téléphone oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre de la CIPA, l'association citoyenne intercommunale des populations euh, concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, euh, créé hein, il y a maintenant 16 ans. Merci de nous avoir euh, rejoints sur notre antenne. Vous êtes en duplex avec nous par téléphone. Et avec nous ce soir, c'est Gabriel, bénévole à Radio Campus Paris, qui nous accompagnera dans cette interview. Bonsoir Gabriel.
6: Bonsoir.
4: Alors une première question peut-être, Dominique Fresneau. Euh, on a entendu tout à l'heure François Hollande qui s'exprimait euh, lors de son interview le 11 février 2016. Euh, il parlait notamment des recours euh, en justice qui avaient été posés pour le projet d'aéroport. Euh, on parle beaucoup d'une évaluation par la une évacuation pardon, par la force ordonnée par le gouvernement, mais avant cette euh, bataille des blocages, hein, si on peut l'appeler comme ça, euh, il y a d'abord une bataille juridique très intense qui a été engagée depuis une quinzaine d'années déjà maintenant et euh, devant plusieurs juridictions. Euh, François Hollande donc, a déclaré tant que les recours ne seront pas épuisés, le projet ne peut pas être lancé. Quand les recours seront épuisés, le projet sera lancé. On en est où justement de ces fameux recours
7: Eh bien, on, est, euh, on en est encore à un stade où on n'a pas fini tous ces recours. Bien sûr qu'il y reste... Euh les recours sur les destructions des espèces protégées qui ne sont pas finis d'être étudiées il reste des recours aussi en appel sur la loi sur l'eau et donc on est dans une situation où les recours ne sont pas terminés pour nous que l'Europe aussi a mis en demeure la France de répondre à certaines questions sur la préservation des espèces sur les zones humides et que là, pour l'instant le projet ne répond pas aux normes européennes et et donc on est, on est dans cette situation, pour l'instant, euh, on va dire au niveau du juridique, euh, qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé, loin de là.
4: Mais alors on parle de quelle échéance exactement Ouest France, notamment, rappelait que des occupants d'au moins 5 squats euh, dans et en bordure de, de la zone à défendre euh, ne sont pas expulsables. Certains bénéficient d'un délai accordé par la justice jusqu'au printemps 2017. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher à, la, à ces squats avant 2017
7: euh, oui, si on si on respecte la loi, oui bien sûr. Il, il y a aussi euh, toutes les procédures d'expropriation et d'expulsion euh, des habitants historiques, hein, c'est-à-dire des paysans euh, qui habitent sur place, euh, voire euh, des retraités euh, qui sont encore euh, dans leur maison. Et aussi ces personnes-là qui sont expropriables et expulsables euh, n'ont pas vu euh, non plus euh, cette... Euh, cette opération se faire, donc pour l'instant euh, ils feront aussi euh, état d'une demande de, de, de procédure juridique pour euh, se faire expulser euh, en cas d'expulsion, parce qu'il n'est pas de, de raison qu'un euh, habitant historique bénéficierait euh, moins qu'un squatter euh, du droit euh, qui protège euh, les gens qui habitent un, un immeuble. Et voilà.
4: Mais, alors, par contre pour les habitants historiques de la ZAD euh, la justice elle s'est prononcée et a priori elle s'est prononcée pour l'expulsion de ses habitants.
7: Elle s'est prononcée en mars, et depuis mars, euh, après un constat d'huissier huissier qui, qui leur a montré que, euh, que les gens étaient toujours sur place, étaient toujours là, euh, il n'y a pas eu de procédure d'expulsion, de mise en route, donc euh, je pense que ça nécessite maintenant un nouveau procès euh, pour ces gens-là qui sont, euh, sont squatteurs dans leur maison ou dans des maisons qui appartiennent dans les textes, euh, bien sûr à Vinci ou à, à l'État, mais qui, euh, pour l'instant... Euh, il n'y a, a pas eu de mesure d'expulsion, de, de mise en œuvre contre ces personnes et il faudrait refaire une procédure à ce jour.
4: Comment s'est organisée cette bataille juridique Parce qu'on imagine quand même que c'est un gros chantier, ça fait déjà 15 ans que ça dure. Euh, comment est-ce que vous répartissez combien de collectifs, euh, peut-être, ont, ont déposé ces recours Comment ça se passe exactement On peut renseigner un peu nos, nos auditeurs. C'est vrai que ça paraît un peu abstrait comme ça à première vue. Et, et pourtant, c'est quand même primordial parce que, euh, pour l'instant, ça ne fait que... Enfin, ça reporte euh, la possibilité d'une évacuation.
7: Oui, ça reporte. si euh, Comme je vous dis, si, si, si la règle est respectée, vous savez que euh, on a euh, sur Notre-Dame-des-Landes des cas d'école, euh, des jurisprudences qui euh, tombent, euh, on a toute la nouvelle jurisprudence qui tombe euh, contre les militants, euh, qui tombe très dure et très forte, euh, le moindre militant qui est pris avec un couteau dans sa poche est considéré comme un terroriste, et donc euh, il nous faut sans cesse combattre. Mais on est riche d'associations, de, 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 de gens qui viennent nous soutenir, et c'est ce qui fait la force de, de la lutte de notre âme des Landes, euh, c'est qu'elle est forte euh, au niveau de la coordination, c'est déjà 60 associations, partis politiques ou syndicats qui viennent euh, nous conforter et nous aider euh, dans, dans cette mission et qui nous permettent aussi d'ester en justice quand on a besoin euh, sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il est très vaste. Il va de l'environnement aux droits euh, au droit de l'individu, et donc on est, on, on est d'une façon très large, on balaye toute la, la panoplie qu'il peut y avoir euh, juridique sur le sujet.
8: D'accord, merci beaucoup. Euh, mais Maxime euh, est-ce que si l'intervention de la police devait avoir lieu, est-ce qu'on a des indices pour une date Parce qu'on a beaucoup entendu de rumeurs sur des hôtels réservés des
4: Les écoles qui Oui, il euh, y a eu beaucoup
7: d'hôtels de réservés euh, en Loire-Atlantique mais il y avait deux événements euh, la semaine passée euh, un où M. Valls euh, venait intervenir euh, au niveau du logement euh, sur, euh, sur euh, Nantes et euh, un autre euh, aussi qui était euh, le, la future COP22 donc après, l'après COP21 euh, qui euh, était sur 3 ou 4, 4 jours sur Nantes, et donc qui euh, devait être protégé, on va dire, de, de toute intervention. Euh,
4: Grand silence euh, radio, d'ailleurs, de, hein, de, de la part de Manuel Valls, euh, Maxime Combes. C'est vrai que depuis euh, quelques semaines, moi, maintenant, à l'occasion de ce déplacement, en tout cas à Nantes, il n'a pas du tout parlé de la, la, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ni d'évacuation. On a l'impression qu'il y a une sorte de silence, pour l'instant, c'est plutôt profil bas, de la part du gouvernement
9: sur les sur les fuites et sur les rumeurs qui courent et qui courent sur place, Dominique est bien plus mieux placé que moi pour, pour répondre. Ce qu'on peut dire, nous, au niveau national, c'est qu'on est dans une période, là, complètement hallucinante. On est en train de parler de l'évacuation de personnes qui protègent... Euh, une zone de biodiversité qui protège une zone euh, de production agricole contre la construction d'un aéroport au moment où euh, on est en train de ratifier l'accord de Paris, euh, un accord de Paris qui, si, doit être mis en œuvre réellement euh, nécessite de mettre le haut là sur toute une série d'investissements qui sont liés à des infrastructures notamment liées euh, à des transports euh, fortement carbonés tels que peut l'être l'aviation et donc du'
4: d'ailleurs par ce gouvernement
9: effectivement et donc du coup on est dans une période où il serait quand même absolument euh, euh, désolant d'entendre le gouvernement de Manuel Valls et François Hollande euh, organiser euh, une évacuation de la ZAD alors que chaque matin et chaque soir euh, sur les antennes radio et télé on se félicite de la ratification en cours de l'accord de Paris dont on vient d'atteindre les deux euh, seuils à partir duquel cet accord va pouvoir entrer en vigueur automatiquement dans 30 jours, c'est-à-dire juste avant la COP22 et il serait absolument aberrant de notre point de vue euh, d'opérer une, une évacuation de la ZAD à ce moment-là.
4: Alors, On peut aussi imaginer qu'ils ménage un peu la chèvre et le chou. Peut-être euh, certains ont parlé de travaux qui avaient commencé en bordure de, de la ZAD. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer, Dominique Freyneau. Pour
7: l'instant, il n'y a pas de travaux de, de fait, ni, ni sur la ZAD, ni en bordure de ZAD. C'est vrai qu'ils sont tenus par un calendrier qui, euh, qui, qui, devrait, qui devrait être devrait absolument mettre en opération, c'est le calendrier de, de début 2017, début des travaux, euh, puisque autrement, un des, un des recours euh, tombe et les propriétaires pourraient récupérer leur terrain, vu qu'il n'y aurait pas eu de début de travaux. Donc, on est un petit peu dans, dans, dans cette position-là, où les porteurs de projets ont peur de, de, de voir tomber cette... Euh, on va dire cette... Euh, ce côté juridique euh, au niveau de, de, des propriétaires, et donc ils, ils insistent pour venir faire des travaux. Alors, que seront ces travaux, est-ce que ce seront des menus travaux euh, sur le bord euh, en se protégeant au maximum des opposants qui sont sur place ou est-ce que ce sera vraiment une évacuation de la ZAD là je, je ne sais pas il y a juste cette protection juridique et de laisser, je pense que cette, euh, ce gouvernement veut laisser au gouvernement suivant euh, le, le soin d'évacuer la ZAD mais bon,
2: il leur reflite le un petit peu le. c'est presque le cadavre dans le placard en fait, d'une certaine euh, façon
7: euh, si M. Valls a vraiment envie de venir ici à l'intran des Landes. Il est déjà venu en, en l'hiver 2012-2013. Mmh. Ça a été plutôt un échec. On a résisté sur place. Il n'y a pas eu une seule... Une Il n'y a, été... a pas eu un seul dégât dans le bocage. Euh, on, on tient à ce, que, à ce que ce bocage soit préservé encore une fois.
8: D'accord. Merci beaucoup. Euh... Par rapport à cette évacuation, comment se préparent les zadistes et les opposants Il y a des stages, on a entendu, des formations, par exemple
7: Oui, alors, des euh, formations, euh, ce n'est pas, formation, euh, pas une formation à lutter, ce n'est pas une formation à faire la guerre, c'est une formation euh, comment un individu peut essayer de protéger au maximum à la fois son habitat, mais aussi l'environnement le, dans lequel il est, euh, sans se mettre en danger. C'est surtout ça, euh, l'important. Comment actuellement... On peut ne pas se mettre en danger face à des forces de l'ordre qui veulent absolument, euh, chez nous, bon, euh, investir les lieux et détruire pour, pour détruire les lieux. Comment on peut euh, s'interposer euh, civi civiquement euh, sans se mettre en danger euh, face à des forces de l'ordre Et c'est ça qui, est en ce moment, est, est en formation sur notre Indéande. Et c'est ce qui nous permet de résister ensemble, c'est ce qui nous permet jusqu'ici de tenir ce bocage et de tenir ces lieux. C'est vraiment qu'on le fait ensemble de manière le plus pacifique, mais pacifique n'est peut-être pas le mot juste, parce que dans, dans la lutte de notre âme des Landes, eh bien, il n'y a pas beaucoup de pacifisme, surtout du côté des porteurs de projets. Où on,
4: justement, on va y on revenir à, à cette question. On va revenir justement à cette question euh, des modes de lutte qui vont être utilisés en cas d'évacuation euh, ouais. par la force. Je, je vous propose juste de nous retrouver dans quelques instants. On va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver euh, dans quelques minutes, sur toujours sur le 93.9, dans la matinale de 19h.
10: Shut it, feel it low Out of my zone, I'm out my phone Emotions can't control I take a walk, I take a soul I can't be going home I cause a broth for going short I'm just a broken soul I'm fucked up, I know that I need him, I'm so sad My best friend, this laugh hat My lover, my left hand Out the slam Was it him We sent the drunk text. No trust, I'm jaded, you're guarded, I'm faded, I'm standing here wasted I Snapchat, I'm naked I just laughed, I done banged up fucked, the deranged I know I'm really strange, I know I'm not the same As I was to you then, like I am to you now Understand this say how, I was shit to go down Are you really gonna screw me? Pull the trigger, go and do me Feeling gloomy, I'm so loony All this bullshit, where's a beauty, I...
4: C'était Mickey Blanco de L'Honneur sur le 93.9 FM. Vous êtes dans la matinale de 19h. On est en plateau avec Maxime Combe, membre d'Attaque France, et par téléphone avec Dominique Freyneau de la Cifa afin de parler de la prochaine mobilisation de soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ce samedi 8 octobre. Alors J'aimerais bien revenir avec vous, Dominique, sur, euh, sur ces modes de lutte dont on a parlé tout à l'heure, vous parliez euh, de, euh, de pacifisme, de violence. C'est vrai que c'est un peu la question qui se pose. Si jamais il euh, euh, y a une évacuation par la force... Euh, de, par les forces de l'ordre. Comment ça va se passer exactement cette euh, évacuation Est-ce qu'on peut avoir une évacuation ou un mode de lutte totalement pacifiste Est-ce que tous les modes de lutte sont acceptés On n'interdit aucun mode de lutte C'est à chacun de choisir son mode de lutte
7: bah, C'est un, un peu ça la règle. Dominique. En général, tout ce qu'on qu fait à l'extérieur, on essaye d'être le, euh, le plus posé possible, le, de ré réfléchir complètement à nos, à nos actions à l'extérieur. Mais sur, la, mais sur la ZAD, le problème, c'est euh, euh, lorsqu'on se fait agresser, lorsqu'on on veut vous expulser, lorsqu'on veut détruire euh, votre logement, eh bien, euh, y, là, euh, là, tous les tous les modes de, 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 de lutte sont bons. Enfin, je veux dire, je, sont bons. Euh, euh, c'est l'instinct qui parle. On veut sauver son logement, on veut sauver son, son, coin, euh, son coin de terrain. Et, et croyez-moi, euh, euh, on peut être moins pacifique à ce moment-là. C'est sûr que que lorsque lorsqu'on est en, en manifestation à l'extérieur, c'est tous les modes de lutte qui sont qui se rassemblent sur Notre-Dame-des-Landes, mais c'est aussi toutes les façons de, de, de voir les choses. La violence, la non-violence, c'est un éternel débat. La violence, elle est permanente sur Notre-Dame-des-Landes. On l'a tous les jours en face de nous, à la fois dans les courriers qu'on reçoit, dans les destruction parfois des, euh, des maisons ou des cabanes qui sont proches d'une route parce qu'il y a des commandos de temps en temps qui viennent faire des opérations sur la ZAD pour jouer avec la ZAD euh, et en mettant le feu à une cabane, ils trouvent ça rigolo. Ça, c'est la violence qu'on voit tous les jours. Alors c'est vrai que ça crée euh, du coup des, des violences en, en réponse ou en réaction qu'il faut euh, parfois euh, canaliser, qu'il faut temporiser. Mais lorsqu'on est dans une situation d'évacuation ou d'expulsion, ou d'expropriation, comme on l'a vécu en 2012-2013, euh, là, euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, des gestes en, euh, contre les forces de l'ordre qui ont été, euh, qui ont été euh, comment, assez violents, mais il y a des gestes de, de la part des forces de l'ordre qui ont été euh, d'une violence extrême. Il ne faut pas oublier qu'on a eu 200 blessés dans un week-end euh, mm -hmm. sur Notre-Dame-des-Landes. Et si on a évité euh, ce qui s'est passé à Sivins avec la mort de Rémi Fraisse, c'est vraiment, même à, après coup... Euh, pour y réfléchir de, de, de loin, c'est vraiment un, un, un coup de chance qu'on a miracle, eu énorme sur notre dame des landes
4: Ouais. Mais justement, c'est une des inquiétudes qu'ont certains euh, habitants, je crois, hein, de Notre-Dame-des-Landes. Euh, on entendait tout à l il y a quelques jours, Jean-Paul pardon, qui est le maire de Notre-Dame-des-Landes, et euh, qui s'exprimait euh, sur France Bleu, qui disait, voilà, euh, en 2012, quand il y a eu l'opération César, les zadistes étaient surpris, n'étaient pas préparés. Pourtant, ils ont résisté, euh, avec le résultat qu'on connaît, hein, avec les, la mise en échec des forces de l'ordre. Aujourd'hui, de ce qu'on entend, ils sont préparés, ils font des stages. Donc, ça pourrait effectivement mal se passer. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement, Jean-Paul Naud quand il dit ça pourrait mal se passer.
7: Moi, je pense que M. Nou, est, est, je pense qu'il qu évoque peut-être une préparation euh, à la bataille rangée, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans, dans, dans ce cas de figure. Ça peut mal se passer parce qu'il y a toujours des accidents. À partir du moment où il y a des armes en jeu, il y a toujours des accidents. On l'a vu avec Rémi Fraisse, les grenades offensives, les grenades de désencerclement, de, de, euh, tout toute la panoplie qui a pu être utilisée aussi à Notre-Dame-des-Landes a créé des blessés, et elle aurait pu créer des morts. C'est ça qu'on craint le plus. Ce n'est pas, euh, pas euh, la violence en tant que telle que la ZAD pourrait générer vis-à-vis -vis de for euh, des forces de police qui m'inquiète le plus, c'est les forces... Vous savez, quand on est des... des des, des pierres contre des fusils ou des bâtons contre des fusils. Euh, le symbole du bâton n'était pas seulement pour se battre. Le symbole du bâton c'est le symbole du bâton de, de pèlerin, du bâton de, de gardien de troupeau. On n'est plus dans cet esprit-là. Quand on dit euh, nos bâtons, on viendra aller chercher et on se mettra en face des forces de l'ordre. C'est juste pour crier qu'on on veut protéger ce, ce bocage et qu'on pré qu préservera de, tout, de toute notre force, de toute notre conviction. Mais euh, face à, à, à l'armée, on ne sera pas de taille. On sait très, on sait très bien que s'ils veulent, ils peuvent euh, nous prendre. Nous ne sommes pas des guerriers, nous mm -hmm. sommes des gens qui veulent préserver cet espace. On fera tout pour le préserver, mais notre but n'est pas de nous battre euh, et de faire la guerre contre, euh, contre des gendarmes ou contre, contre la police ou contre les militaires qui seront sur place.
8: Et d'ailleurs, pour lutter, il y aura une manifestation ce 8 octobre. Et c'est quoi oui. le but de cette manifestation, Maxime
7: Qui s'appelle C'est une manifestation euh, pour nous qui est, qui est en, euh, en prévention, euh, pour dire euh, à l'État que malgré euh, cette consultation, malgré euh, cette consultation biaisée, hein, on a toujours dénoncé cette consultation qui a été faite au mois de juin euh, sur un périmètre. Pourquoi elle est biaisée
4: exactement Ne correspond
7: pas du tout à l'aéroport puisque euh, celle de la... La loi atlantique a été, a été inter interrogée, mais euh, c'est pour répondre à l'État que nous sommes toujours là, prêts à défendre, aussi nombreux, avec de nombreux comités de soutien partout en France et même ailleurs. Euh, pas, pas, la France n'est pas une frontière euh, où Notre-Dame-des-Landes a, a, a depuis longtemps dépassé cette frontière de la France. Et donc il, il faut vraiment que, que l'État prenne bien en compte qu'ici... On est prêt à défendre notre lieu, parce que pour nous, il n'y aura rien de détruit, et que cet aéroport, de toute façon, prou, on l'a prouvé maintes et maintes fois, cet aéroport n'a aucune raison d'être. De... On a des solutions alternatives, que même, non, même la loi oblige l'État, au moins, à étudier toutes les possibilités de ne pas faire cet aéroport, et même ça, ils ne sont pas capables de le faire, même ça, ils ne sont pas capables de reconnaître... Ils ont menti sur le projet de Notre-Dame-des-Landes et ça c'est quelque chose qui nous sidère et que parce que l'État gagne, gagne d'un point de vue juridique sur Notre-Dame-des-Landes, on devrait se taire et courber les Chines. Eh bien non, à Notre-Dame-des-Landes, on a décidé de tenir bon et de rester debout.
4: Et justement de marcher aussi le 8 octobre. On va y venir un peu à cette manifestation. Euh, vous avez baptisé cette opération, si on peut l'appeler comme ça, que résonne le chant de nos bâtons. Vous en parliez tout à l'heure, hein, ce fameux bâton du, du pèlerin. Euh, c'est quoi l'objectif C'est euh, de réaliser les mêmes euh, performances, entre guillemets, avec euh, les mêmes mobilisations, entre 15 et 50 000 personnes, comme ça avait été le cas déjà par le passé, euh, qui viendraient défiler. Je, je crois qu'il y, y a trois parcours qui sont prévus. Hein, c'est à, à partir de 10 heures, c'est bien ça
7: Oui. C'est bien cela, et, et, et c'est vrai qu'on a un petit peu euh, piqué cette, euh, cette euh, ce, ce champ des bâtons euh, aux, comment, aux paysans du Larzac, qui étaient montés à Paris avec leurs bâtons, euh, pour faire résonner justement leur colère euh, contre ce camp militaire qu'on voulait installer chez eux. Et on, on est aussi dans cet esprit-là. On est aussi dans cet esprit que, nous aussi, on veut pas que cette, cet aéroport se construise dans le tram des Landes. Il euh, y en a un un aéroport international à nord-atlantique et eh bien qu'on améliore déjà celui-là et oui. bien sûr... On n'aura pas besoin de construire Notre-Dame-des-Landes.
4: Maxime, euh, Maxime Combes, euh, avec euh, Attaque France, j'imagine que vous appelez naturellement à participer évidemment à cette euh, manifestation Oui, tout à fait, avec la
9: Confédération Paysanne, toute une série d'autres organisations nationales, parce que euh, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'est pas simplement un enjeu local, un enjeu territorial. Aujourd'hui, c'est un, un symbole national du mal-développement et des politiques qui vont à contre-courant de ce qu'il faudrait faire. On préfère euh, sacrifier de la biodiversité, euh, faire craindre euh, la construction d'un nouvel aéroport euh, climaticide plutôt que de mettre en œuvre de véritables politiques de transition écologique. Et donc du coup, euh, pour nous, euh, nous avons appelé à cette manifestation, nous serons présents euh, le 8, aussi nombreux que nous le pouvons, nous organisons avec tout plein d'autres acteurs locaux et nationaux des cars pour se rendre à Notre-Dame-des-Landes, montrer notre solidarité avec euh, les gens qui localement s'opposent à cet aéroport, mais c'est plus généralement. Hein.
4: C'est une les, mobilisation. C'est pour les auditeurs qui nous écoutent, qui pourraient éventuellement tout être tentés de vous rejoindre. Et il est encore
9: possible de s'inscrire sur les cartes qui sont organisés pour mm -hmm. se rendre le 8 octobre de toute la France. Et L'objectif est d'exprimer à la fois notre solidarité avec les gens qui se mobilisent localement et également exprimer qu'au niveau national, ce sont d'autres politiques dont on a besoin et que finalement, on s'oppose à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes mais également au monde qui va avec cet aéroport. Un monde fait de compétitivité, un monde fait de... Euh où on laisse place au profit des entreprises plutôt qu'à des politiques de solidarité et des politiques qui vont euh, permettre aux paysans de vivre de leur euh, territoire et de leur production et donc du coup c'est dans cette logique là qu'on se mobilise contre cet aéroport comme un emblème national de, euh, des politiques et des décisions qu'il ne faut plus prendre euh, dans une période qui s'ouvre au lendemain de la COP 21 dans une période où il faudrait mettre en œuvre des politiques de transition écologique et sociale qui nécessitent les centaines de millions d'euros qui sont prévus pour la construction de l'aéroport, nous en avons besoin pour la transition.
8: Donc oui, c'est une manifestation qui sera samedi. Euh, Qu'est-ce qui est prévu pour le parcours Il y aura trois cortèges.
4: Il oh. va y avoir des, des marches, hein, c'est bien ça. Oui. Dominique Frenot, hein, vous êtes oui. toujours avec nous. Il y aura des marches, trois oui. cortèges qui sont prévus. Je crois qu'il y a un hangar éventuellement aussi qui doit être monté, euh, qui a été construit cet été par des charpentiers professionnels et des bénévoles.
7: Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui était aussi sensationnel. Hein, des des charpentiers professionnels qui veulent aussi euh, ne pas perdre euh, euh, ce savoir euh, qui leur a été transmis et qui euh, viennent, euh, qui sont venus à Notre-Dame-des-Landes en soutien et qui ont construit euh, traditionnellement un hangar, euh, vraiment à, à, avec, à, avec une, une, une méthode à l'ancienne et qui nous ont permis aussi de, de, de nous rassembler autour d'eux pour, euh, pour voir ce, ce, vraiment ce, ce bâtiment euh, s'ériger et bien sûr ils nous attendent samedi parce qu'ils vont, ils vont le mettre en place samedi euh, euh, sur un, un des terrains à Notre-Dame-des-Landes. Ce qui nous permet de nous de nous conforter parce que c'est quelque chose qui nous permet de, de dire de, qu'on va durer dans le temps, qu'on va s'installer, qu'on va permettre à là une activité supplémentaire de, de s'installer sur la ZAD. Et c'est quelque chose qui a été fait d'une façon concertée. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui, un autre hangar sera construit ce jour-là, qui est plus un hangar prévu en défense. S'il nous expulse du lieu, et bien ce hangar sera construit sur le bord de la ZAD, il ne sera pas dans la ZAD et il nous permettra de continuer de lutter. Même qu'on se fait expulser, et bien, on reviendra, on sera toujours là, on restera auprès. Il n'est pas question qu'on cède du tout un pouce de terrain sur cette ZAD de notre dame des et c'est Comme le disait Maxime tout à l'heure, c'est vrai que euh, la lutte de Notre-Dame-des-Landes va bien au-delà de ce projet d'aéroport. C'est vraiment un projet de société qu'on combat depuis le début. C'est un projet... Euh, quand on voit que la, la barrière d'ajustement, elle, elle est toujours agricole, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une, une autoroute, lorsqu'on fait un accondissement d'une ville, eh bien on prend sur les terres agricoles. On prend de la terre aux paysans, et c'est de la terre en moins qui, qui est là pour la production, pour euh, manger mieux déjà. Euh, donc on va intensifier les autres terres agricoles qui nous restent pour pouvoir survivre, et eh bien à un moment donné, je pense qu'on va avoir fini euh, de, 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 de consommer de la terre agricole pour le plaisir euh, de, de, de construire quelque chose de neuf. Je pense qu'il faut réutiliser l'existant, il faut l'améliorer s'il y a besoin. Les aéroports, ce n'est pas ce qui manque en France, 145. Quand on voit euh, le nombre d'aéroports qu'il y a en Allemagne ou en Angleterre, 36 en Angleterre, mmh. c'est une île qui a besoin de, de, de contact avec l'extérieur. 145 en France, je pense qu'il y a du gaspillage de terres agricoles énorme mmh. et qu'il faut arrêter d'en gaspiller d'autres.
8: Oui, donc euh, vivre et combattre, c'est comme ça, euh, c'est ce qu'on revendique à Notre-Dame-des-Landes. On a l'impression de voir avec euh, Bure, Notre-Dame-des-Landes, le val de Suse, et nu debout aussi, d'une certaine façon, un glissement progressif de la conflictualité du champ social vers celui du champ territorial. Est-ce qu'il y aurait une désurbanisation des luttes aujourd'hui Il faut un seul un ancrage territorial
9: C'est compliqué de trancher cette question de manière euh, aussi... Euh aussi direct, mais clairement on observe depuis une quinzaine d'années, d'une manière générale et pas simplement en Europe, et on l'a observé principalement initialement en Amérique du Sud notamment, à ce qu'on a appelé en fait un tournant éco-territorial des luttes sociales. Les luttes sociales n'ont pas disparu, elles sont toujours présentes, elles sont toujours fécondes et elles sont toujours importantes dans bon nombre d'endroits de la planète face à, euh, aux politiques néolibérales qui ont cours, mais on voit émerger de plus en plus ce qu'on appelle effectivement euh, des luttes éco-territoriales où la place de l'écologie, la place de la protection de la biodiversité, la place de la lutte contre les dérèglements climatiques euh, se fait plus grande et ceci sur la base d'un territoire qui n'est pas vécu comme un confetti qu'il faudrait isoler de cette mondialisation capitaliste, un confetti qu'il faudrait préserver des politiques néolibérales et productivistes, mais un espace à partir duquel il est possible de construire la transition et à partir duquel il est possible de construire les perspectives d'émancipation du siècle à venir. Et c'est ce qu'on observe à travers la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. C'est à la fois un lieu de résistance contre un projet climaticide et un lieu d'expérimentation et d'innovation pour
4: construire le monde de demain. Merci beaucoup Maxime Combe. Dominique Frenot, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation en direct de ce plateau. Je rappelle que vous êtes membre de l'ACIPA. Euh, Rendez-vous est donc pris pour ceux qui le désirent. Que résonne le champ de le bâton hein, C'est ce samedi 8 octobre. Des cartes sont disponibles depuis Paris pour vous y rendre. Et si vous avez besoin d'infos, eh n'hésitez pas www.acipa.ndl.fr Maxime Combe, vous êtes économiste, auteur de Sortons de l'âge des fossiles, manifeste hein, pour la transition aux éditions du Seuil, et membre, on l'a dit, d'Attaque France. Merci beaucoup, euh, Maxime, d'avoir répondu à, à notre invitation sur ce plateau. Merci. Et je signale pour nos éditeurs hein, que les reporters de Radio Campus Paris seront bien sûr présents sur les lieux et promis, on vous raminera, chers auditeurs, de jolis reportages que vous pourrez écouter dans Radio Parleur mardi 18 octobre à 20h, toujours sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: C'était Crépusculo de Nina Harker sur le 93.9 FM. Vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on va retrouver Clémence. Clémence qui nous a concocté avec amour une petite chronique universitaire. Comme chaque semaine, elle est là pour vous, pour vous parler de l'actualité étudiante francilienne. Bonsoir Clémence.
3: Bonsoir. Donc oui, effectivement, chaque lundi, on va faire le point sur ce qu'il se passe dans les universités, sur les campus, dans les assos étudiantes et de façon générale sur les événements organisés pour les étudiants. Par exemple, cette semaine et plus précisément d'aujourd'hui à mercredi, a lieu le forum des jobs d'hiver du CRUS. Le principe est simple, les étudiants peuvent venir directement rencontrer les entreprises qui recrutent pour cet hiver et même postuler dans la foulée s'ils y trouvent leur bonheur. Alors je sais, on est plutôt habitué aux jobs d'été, mais Noël, c'est dur pour tout le monde. Et les occasions de travailler ne manquent pas pendant les vacances, en particulier autour des fêtes. Je pense notamment au domaine de la restauration, de l'hôtellerie, de la vente, l'animation, la garde d'enfants. Bref, il y en a un peu pour tous les goûts et c'est un moment opportun pour se faire un peu d'argent de poche.
4: C'est vrai, surtout avec les frais universitaires qui augmentent. Mais alors, du coup, ça se passe où ce forum
3: Alors, ça se passe dans le hall d'exposition du Croce de Paris, qui se trouve dans le 5e. C'est au 33 avenue Georges Bernanos, en face du RER Port-Royal. C'est de 9h à 17h30 et ça a encore lieu jusqu'à mercredi. Il faut venir avec des CV et il y a apparemment plus de 1000 offres à pourvoir. Bonne chance à tous.
4: Ouais, bonne chance, c'est bien noté pour tout le monde, on vous y encourage. Et où est-ce qu'on peut peut-être retrouver euh, bah, des infos hein, pour nos auditeurs si jamais ils ont besoin
3: Si ça vous a échappé, on les retrouve sur le site du Crosse, www.crosse-paris.fr.
4: Merci beaucoup Clémence. Peut-être une autre actualité, peut-être un peu plus joyeuse pour nos chers auditeurs étudiants.
3: Tout à fait. Sur une note plus festive, c'est la fête de rentrée à l'université Paris 8. Alors, la rentrée, vous allez me dire, ça fait déjà un moment, mais non. Il y a toujours des forums et autres réjouissances de rentrée, et c'est le cas à Saint-Denis, donc à Paris 8. Ça s'appelle Grand 8, et c'est jeudi et vendredi toute la journée. Il y aura deux scènes, un chapiteau avec des ateliers et des débats, beaucoup d'animations autour du théâtre, de la photo, de la musique, de la danse, de la calligraphie, du sport, de la gastronomie, mais aussi de thèmes plus sérieux comme la mobilité et le handicap. Un des temps forts, ce sera la cérémonie de remise de diplômes pour les étudiants réfugiés qui ont participé au diplôme universitaire français langue étrangère, D.U.F.L.E. pour les intimes, Diffle. et c'est parrainé par un des plus célèbres des Dionysiens, Grand Corps Malade. Niveau concert, il y aura entre autres Nina Attal, Jesse Matador, Jam, De Gonzalez et encore plein d'autres artistes de tous horizons et de tous styles. Il y aura aussi du stand-up par les membres du Jamel Comedy Club, un bal contemporain, une conférence sur la sculpture, un marché, un stand barbapapa. papa. Bref, il y aura de tous les mondes et de toutes les couleurs. Et c'est sans compter la ribambelle d'associations qui tiendront des stands pour présenter leurs activités et distribuer leur programmation aux étudiants. Parmi lesquels, devinez qui
4: Eh bien dis-nous, qui donc
3: et eh bien Radio Campus Paris Et eh bien évidemment. Et oui, on y sera. Donc si vous hésitez encore, passez donc nous faire un coucou et vous ne serez pas déçus.
4: Et alors juste une chose, rendez-vous à Saint-Denis.
3: Rendez-vous à Saint-Denis jeudi et vendredi. Vous trouverez le programme complet sur grand8.univ-parais8.fr et je vous assure que ça vaut même le coup de prendre la 13.
4: Merci beaucoup Clémence. La 13 hein, qui, comme l'a rappelé Nathalie cosisco morizet est quand même très conviviale. Vous voyez Eh oui. Eh bien, chers auditeurs, on va marquer une petite pause musicale et on retrouvera après notre invité et François pour une nouvelle chronique. À très vite.
0: La matinale de 19h.
2: We believe it's that way. Full of that know me spirit. Can't control me spirit. Can't console me spirit. Get to know me spirit. Get to grow me spirit now. Put it out there, prepare for who and the wherefore The stab in the tearful, being tearful Ever so careful, full of the feeling Revealed in the latest heart here The cleavage knockout, knocking it out, you know Hide the salami, dropping it out No dome, keep flopping it out Keep thinking of a master plan Do for must and sure I can Shall expand with the brand of the anti-brand That nobody likes us The true survivors, rolling in spite of Being the most misunderstood, we blend the good, bad and ugly. We keep it cuddly, Stay to the tugby pulling the rugby. Cannot mug me, can't outplug me. Oh, the fall,
6: don't breathe out, don't you? Yeah. Don't breathe out, don't you? Yeah. Breathe
2: out. Don't oh, in the thank you. Lord, never too late to thank you Lord, full force in a blanket fall, hold a dream and be some more, can't escape universal law, first in line for the cause and call, bound to make one walk more tall, loose to win and take the fall, keep a hold of the golden breath. fear for nothing in life or death. Seen the scene of the pearly gates, new black Jesus, sweet can't wait. Kiss myself and kiss the ground, feeling most uplifted now. Me and my God lead a pureness love, known to be about what pureness does.
4: out de Roots, Manuva sur le 93.9 FM. Il est 19h45, chers auditeurs, chers auditrices et vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors, pour cette seconde partie d'émission, je vous le dis tout de suite, le hip-hop est dans la place. La place c'est le nom de l'un des premiers centres culturels du genre au monde. Un centre culturel qui porte l'ambition de réunir sous le même toit toutes les disciplines du mouvement. On vous l'a dit tout à l'heure, graffiti, danse, rap, DJing, concerts, accueil en résidence, mise à disposition des salles de répétition et studios d'enregistrement. On a qu'à justement Jean-Marc Mougeot, dit JM. Salut JM. Salut. Bonsoir. Alors, toi, tu es le directeur hein, de, euh, Exactement. De, euh, de la place. Et on est avec Vincent. Vincent qui va nous accompagner tout au long de cette co-interview. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors peut-être une première question. Euh, JM, ce projet, c'est, euh, pardonne-moi l'expression, c'est mmh. un peu un vieux serpent de mer de la mairie de Paris. Il était très attendu, c'est pas peu de le dire, par les produits
1: secteurs. Exactement. Euh, très attendu parce qu'ils attendaient de voir ce que ça allait vraiment donner. Il y a ceux qui... Euh... Qui, qui, qui souhaitent s'en emparer directement parce qu'ils envoient un outil de création, de diffusion, quelque chose de concret qui va pouvoir accueillir leur, leur envie de, de, de développement. Euh, ça fait longtemps que c'est en stand-by comme la canopée elle-même puisque c'est un équipement qui est inclus dans cette canopée qui a, qui a ah eu ouais, justement, ouais. de multiples reports. Donc on était aussi, euh, comment dire ça inclus dans, dans, dans ces reports là euh, donc voilà, mais c'est un, un, un lieu qui est ouvert <rire> enfin euh, depuis le 24 septembre Il y a eu des, des récalcitrants un peu, des
4: opposants à ce projet parce que tu parles de la canopée, ce mmh. quartier des Halles, j'imagine que du coup ça s'est fait en concertation peut-être avec des partenaires, la mairie de Paris euh...
1: Oui, enfin, bah, il y, y, y a deux niveaux euh, moi, mon petit niveau euh, qui est un niveau important, c'est la place qui, qui m'importait mmh. euh, les problématiques de canopée, d'architecture de pour ou contre qu'il y a toujours à Paris pour quelqu'un qui voit émerger dans celui-là qui pour certains n'est pas beau parce que la couleur n'est pas belle, l'architecture n'est pas belle. Moi je vois juste qu'il y a 1400 m2 qui sont dédiés au hip hop, mm. donc je vois ça forcément de manière merveilleuse, tu vois ce que je veux dire, sûr. Donc, euh, donc non, moi j'étais pas dans ça. Par contre, dans notre petit milieu hip hop, dans notre ouais. grand milieu hip hop on a aussi nos problématiques, donc mm. des gens oui qui, qui se posaient la question, pourquoi ce lieu, est-ce que, est que ça va pas être une institutionnalisation, est-ce que ça va pas vampiriser l'énergie hip hop, et il a fallu, euh, qu à quoi ça allait servir, mm. Il y a eu le hip hop se développe depuis 30 ans en France sans qu'il y ait de centre hip hop, qu'est-ce que ça va de plus donc c'est des vraies interrogations c'est un vrai challenge aussi mm -hmm. pour voir comment euh, par rapport à des demandes fortes euh, ou des euh, ou des ou des gens qui sont en attente aussi euh, comme on appelle ça scepticisme aussi fort ouais. comment on avec pédagogue on, un on, peu pédagogue et comment construire ce lieu pour qu'il puisse intégrer euh, à la fois le fonctionnement d'un centre culturel euh, qui euh, qui, euh, qui a des mêmes qui doit gérer des mêmes paramètres comme n'importe quel équipement culturel et euh, sa spécificité le besoin et cette envie de hip hop qu'ont qu les artistes de, de plusieurs générations et qui a été à l'initiative de ce projet, à la base Je vais essayer de faire court, mais c'est long. <rire> <rire> en fait, euh, hist historiquement, euh, moi je suis arrivé il y a trois ans sur ce projet, mm -hmm. hein, ouais. et la canopée, mm -hmm. ça fait plus de huit ans euh, qu'elle mm -hmm. qu est, qu est, qu est en travaux, puisque les travaux ne sont pas terminés, il reste encore les jardins, même si la canopée est livrée. Euh, historiquement, à la base, il y avait une volonté de Bertrand de la d'équilibrer euh, un peu l'offre purement, en tout cas perçu comme tel, commercial euh, de, du forum euh, avec d'autres équipements culturels. Mm -hmm. Donc de euh, se dire, bon bah puisqu'il faut remettre au goût du jour un peu cette, ce, ce forum, les accès métro, jusqu allons-y allons jusqu'à l'extérieur, jusqu'au jardin et de rajouter ces équipements culturels. Donc il y a un concours qui a été lancé d'abord pour le jardin, ensuite pour, la, pour la, cette canopée, qui a, dès l'origine devait accueillir, reloger le conservatoire du 1, 2, 3, il devait avoir une bibliothèque, il devait avoir une maison des pratiques artistiques amateurs mais il n'était pas question du tout au début qui est un centripop. C'est une longue histoire euh, <rire> euh, qui, débute, euh, qui, qui débute avec du... 200 m carrés qui normalement était euh, dévolu à la jeunesse. Donc on a ouais. demandé à Bruno Julliard qui est devenu euh, adjoint à la culture. Euh, C'est un peu euh, lui qui a lancé
4: euh, ce projet aussi. Voilà, non, avec a Marion Boyer, sa directrice
1: cabinet, qui s'est emparé du dossier. Donc en gros, on leur a dit, il mmh. bon, y a 200 m carrés pour la jeunesse, imaginez un espace jeune... Euh, à la dimension de la canopée, ces ce nouvel équipement, cette nouvelle histoire des Halles. Donc le rapport se fait avec les danseurs, le forum, la, la place carré, tout ça. Et puis une longue euh, réflexion, concertation, entretien avec différents acteurs hip-hop de la place de Paris euh, pour se rendre compte qu'il faut plus que 200 mètres carrés pour mmh. la danse, il faut des mètres carrés pour toutes les disciplines hip-hop. Et là commence une longue bataille de conviction pour passer de 200 mètres carrés aux 1 400 mètres carrés dont on dispose aujourd'hui.
4: Et alors tu me corriges, hein, si je me trompe, mais la place, c'est
1: le seul projet hip-hop qui a le soutien total d'une mairie ah oui, de cette dimension-là, oui, il y a un projet à Lille qui s'appelle Le Flow, qui est a, un qui a, qu'il qui, qu faut reconnaître, qui existe aussi, euh, qui aurait dû ouvrir après mais qui ouvre. Donc on en a deux en France un peu, mais de cette dimension-là, portée par une ville comme Paris, dans cette localisation-là. Euh, avec la reconnaissance culturelle qui va avec, parce que ce qui est avec ce projet, euh, la place, c'est qu'il est inclus dans un équipement culturel vaste de la ville de Paris. Le nouveau, il n'y en aura pas d'autre dans la mandature, euh, dans cette canopée. Donc on, nous, on partage l'étage par exemple avec une bibliothèque. On est inclus, euh, on est en, on, il y a au deuxième étage, il y a, une, il y a une, maison, une maison des pratiques artistiques amateurs, pardon, et en face, il y a le conservatoire. Donc c'est un équipement culturel qui côtoie d'autres équipements culturels. Donc il y a une vraie reconnaissance culturelle de ce culture-là, et c'était une demande forte de, de, de milieu, c'est d'arrêter d'être toujours euh, euh, vu sur le prisme de la jeunesse, du c'est très vrai, mais il y a aussi une dimension culturelle, parce qu'il y a des artistes qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui font les plus grandes scènes de Paris en danse, qui exposent dans les galeries, euh, qui font les plus grandes salles de spectacle à Paris. Donc à un moment donné, il faut reconnaître qu'il euh, y a une vraie persévérance à créer. Justement, je me suis demandé, euh, par rapport à ça, en lisant le dossier de presse, quelle était l'ambition de La
9: Place Est-ce que c'est de faire rayonner le hip-hop, son ambition véritable
1: alors il peut en avoir plusieurs. Je pense que la plus euh, simple et la plus efficace, c'est de d'offrir un outil déjà aux, aux artistes, euh, musiciens, danseurs, euh, graffiti artistes, dj pour créer et pour se retrouver, parce que tout est mis à disposition d'un public euh, quel qu'il soit on peut après, être pro, on peut être euh, Voilà. Amateur. après dans la préfiguration, la réflexion que j'avais sur ce projet là, on, on orientait Enfin, je me suis dit bon il faut, il faut, il faut que ce soit un lieu d'émergence donc mm. euh, des, des jeunes artistes qui, qui, qui puissent se développer travailler, montrer leur travail tout ça mais il y a une demande aussi d'artistes professionnels plus confirmés qui voulaient bénéficier d'un espace central euh, très bien équipé avec cet esprit hip hop dans le sens où, quand je dis esprit c'est à dire qu'on va pouvoir retrouver ensemble dans un même espace de création des danseurs, des graffiti artistes et tout ça alors que c'était vrai il y a 30 ans en France, ça n'est plus vrai du tout, puisque la plupart chacun évolue dans son secteur d'activité développement traditionnel et donc ça mmh. va recréer euh, cette proximité qui peut générer elle-même euh, des envies de création euh, donc il y avait ce premier euh, ce premier d'être un lieu de vie de création d'un lieu où les gens peuvent se réunir euh, évidemment c'est un lieu de diffusion puisqu'on a deux salles de spectacle donc on peut montrer aussi des choses qui sont produites dans, dans, dans les studios puisqu'on a huit studios et des choses aussi qui sont programmées euh, dans ce format-là. Donc c'est vraiment d'être un, un espace, d'un de, 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 outil de création pour les créateurs émergents et confirmés, puisqu'il y a une demande, de pouvoir diffuser à la fois ce qui est pro proposé par les, par les artistes émergents en termes de working progress, de, de choses comme ça, d'étapes de, de, de travail, et aussi proposer les, 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 les programmations, les, les spectacles les plus aboutis des, des compagnies ou des, ou des artistes euh, développés et après il y a envie de faire, faire en sorte aussi que, son, qu on, qu on soit, que ce soit un des repères pour les gens qui veulent retrouver le hip-hop savoir qu'ils vont rencontrer des gens du hip-hop savoir qu'ils peuvent avoir une information sur ce qu'est le hip-hop dans ce lieu-là, de manière quotidienne puisqu'on est, on est ouvert euh, toute la semaine et c'est une histoire qui va, qui va se prolonger le plus longtemps possible j'espère
9: D'accord, et j'ai vu dans... que Agnès B avait participé euh, au projet, alors quel a été son rôle dans l'émergence de La Place mm. et est-ce
1: qu'elle aura un rôle euh, futur euh... En fait, euh, dans euh, dans la phase de préfiguration, quand il s'agit de, de définir à quel type de structure la ville de Paris elle a confié à la gestion de ce lieu, mm -hmm. il y a différents formats, hein, il, y a, il y a la régie mm -hmm. directe. donc. Euh des gens qui sont euh, des, des employés municipaux, des fonctionnaires. Il y a, il y a la, 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 les délégations de services publics qui permet à des entreprises de, de, de poser des projets et puis de remporter des marchés. Et il y a aussi le, la structure associative qui permet euh, de, de définir une équipe, de construire un conseil d'administration et de, et de développer ce projet avec une souplesse la plus efficace possible par rapport à la nature du projet. Donc c'est la solution qui a, été trouvée, qui a été adoptée par la ville de Paris. Donc ils ont créé une association et quand on crée une association, il faut une présidente. Et là, il fallait quelqu'un qui puisse représenter, euh, apporter quelque chose de nouveau, euh, un, nouveau un nouveau regard, euh, créer de la curiosité, donc, ça pouvait être une personnalité hip-hop, ça pouvait être une personnalité non hip-hop mais qui a euh, une affinité très forte avec cette culture-là. Et, euh, et, euh, et le maire de l'époque bonne ben, voulait que ce soit une femme en plus, donc, ça fait un autre paramètre à. <rire> Avec lequel il fallait composer Et donc euh, le nom d'Anise est venu Parce qu'elle a Depuis le début Il euh, y a plus de 30 ans De son propre chef Elle est venue Bien sûr. Non, non non pas du tout euh, Elle a une histoire avec le graffiti Parce qu'elle a aidé Des graffiti artistes Elle a exposé y a, y a, Dans sa galerie du jour Il y a plus de 30 ans Des graffiti artistes Elle en a aidé personnellement Certains sont ses amis Donc elle a un vrai euh, une, soutien, affinité. Euh, une affinité avec le graffiti bon c'est une partie du hip hop le graffiti euh, mais ça permet de, 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 de trouver quelqu'un qui, qui attend pas de choses particulières de, de ce lieu là mais qui peut lui qui peut lui apporter par sa notoriété et par euh, et par le, le 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 fait que les gens vont dire si Agnès B s'y intéresse c'est peut-être quelque chose d'intéressant donc voilà pourquoi c'était intéressant de la voir et quand on m'a proposé, je lui dis ouais c'est une bonne idée. Écoute, J.M., merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur, sur ce plateau. Peut-être qu'on peut rappeler très
4: rapidement pour nos auditeurs juste euh, le site pour La Place, pour qu'ils puissent s'y référer, site ah,
1: internet. www.laplace.paris. Voilà, on est l'un des premiers à utiliser le point .paris qui existe depuis quelques temps. C'est noté. Ça, ça c'est classe. Bah, merci beaucoup, J.M. Merci à vous de mon invitation. Et tout de suite on
4: accueille François François qui va nous parler d'un fait divers survenu il y a une semaine, un prêtre orthodoxe a été arrêté et une gare évacuée après que des passagers inquiets par son accoutrement aient appelé la police.
11: Il est 17h20 ce lundi 26 septembre sur le trajet fleuri du RERD dans le riant département du Val-de-Marne. Madame Berthier s'en revient d'une visite à sa fille et à la petite dernière qui n'a même pas trois mois, toutes deux domiciliées à Boussy-Saint-Antoine et je dis toutes deux parce que Christian, le papa, s'est tiré au troisième mois de grossesse sous prétexte qu'il n'avait pas fait exprès de lui faire ce gosse d'abord et qu'il a des rêves, lui. Madame Berthier a pris le 17h13, celui qu'elle prend depuis 5 ans maintenant pour rentrer chez elle, après s'être plaint à sa fille de ses rhumatismes parce que depuis la mort de Jean-Pierre, son mari, qui avait eu la mauvaise idée de monter une entreprise spécialisée dans l'amiante, il n'y a plus grand monde pour l'écouter parler de ses problèmes de dos. Appuyé sur sa canne, elle observe à chaque arrêt le flot des descentes et les marées montantes. C'est à Brunois que le choc se produit. Dans le coin droit, à côté de la porte, un prêtre orthodoxe vient de s'asseoir et pense tranquillement aux fondamentaux du catholicisme dans son sticarion, cette unique qu'il porte sous sa soutane noire et qui lui rappelle, selon sa confession, que la grâce de l'Esprit Saint le couvre comme un vêtement de salut et de joie, avec sa grosse ceinture qui maintient le sticarion en place et lui évite d'exposer tout son attirail à la vue des enfants, ce qui, convenons-en, n'est pas très orthodoxe. Le prêtre, qu'on appellera Stanislas par souci de clarté, porte aussi la barbe parce qu'elle rappelle aux personnes de sa confession son lien spécial avec Jésus-Christ, un autre barbu célèbre du christianisme, et parce qu'en plus, personnellement, bah, la barbe, il aime bien lui. Mme Berthier, dont c'est le premier prêtre orthodoxe sur le trajet bussy saint antoine ville neuf saint georges serait dit « Elle n'est pas très à l'aise. » Stanislas a les sourcils froncés et le regard baissé au sol, ce qui n'est pas rassurant avec sa grosse barbe et sa grosse tunique. En fait, Stanislas pense lui aussi à ses rhumatismes qui lui flinguent le dos. Et en plus, la soutane, c'est bien sympathique. Mais dans le RERD surchauffé, ça lui colle une de ses transpies, je vous raconte pas. Mais Madame Berthier n'est pas dans la tête de Stanislas. Et elle ne peut s'empêcher de repenser à ce très bon documentaire qu'elle a vu à la télé. L'Islam Tabou, une enquête exclusive de Bernard de la Villiardaire, pas putassière pour un sou. Diffusée par M6, cette chaîne où la rigueur fait foi en matière d'information Et où l'on voit régulièrement d'autres barbus rien faire piquer nos emplois et poser des bombes sur leur temps libre. Madame Berthier voit donc un terroriste islamiste là où il n'y a qu'un pauvre peuple orthodoxe. Absolument, mais elle se sermonne, Madame Berthier. Enfin, après tout quoi, ils ne sont probablement pas tous terroristes, ces Arabes. Et qu'est-ce qu'ils foutraient à Villeneuve-Saint-Georges en plus Malheureusement pour les raisonnements modérés, au même moment elle croise le regard d'un jeune couple qui lui aussi fixe le prêtre orthodoxe arabe terroriste en se demandant à quel moment il appuiera sur le détonateur qu'ils seront bientôt tous persuadés d'avoir vu dans sa main gauche. Là ça l'inquiète encore plus. Elle encore, elle est vieille et pleine de préjugés mais si même le jeune couple d'à côté qui est bien plus au courant d'elle qu'elle vu qu'il prend toutes ces informations via Facebook s'inquiète, c'est que l'affaire est sérieuse. Un dialogue silencieux s'engage entre nos trois protagonistes. La compagne, qui n'est pas plus rassurée que les deux autres, confirme d'un léger hochement de tête qu'on est à 5 minutes de la catastrophe, que le prêtre orthodoxe a toujours les sourcils français, en clair que cette situation est en train de dégénérer à une vitesse qui dépasse l'entendement. Tout le monde se met d'accord d'un petit signe entendu, et le jeune homme dégaine son portable pour composer au plus vite le numéro de la police nationale. On imagine le policier au téléphone. Police nationale, j'écoute Ouais, ouais. Non, oula, mais va falloir parler plus fort parce qu'on va pas s'en sortir, hein. Vous Oui, Georges « Georges, tu me fais couler un café, s'il te plaît ?»« T'es un, un amour. »« Non, non, je vous écoute, je vous écoute. »« Suspect, vous dites ?»« Mais euh, suspect... Euh, su ah, suspect maghrébin, oui, voilà, fallait le dire. Ba »« Barbu, vous dites. Une là bas. Une grosse ceinture ?» C'est le détail de trop. Les forces de police font aussitôt évacuer toute la gare de Villeneuve-Saint-Georges et immobilisent le RERD pour neutraliser le pauvre prêtre orthodoxe qui n'imaginait pas en quittant sa géorgie natale pour venir évangéliser le Val-de-Marne qu'on confondrait sa soutane de prêtre avec un camis. Ce vêtement long porté traditionnellement par les hommes musulmans pour éviter de dévoiler leur arroi ou partie intime, une préoccupation qui, de toute évidence, transcende toutes les religions. Alors à qui la faute, me demanderez-vous, soucieux de rétablir un semblant de justice dans ce monde où les braves gens de tous horizons n'ont toujours pas compris que le terroriste contemporain se fait exploser en survêtement Adidas À qui la faute pas à cette pauvre Mme Berthier qui a frôlé l'arrêt cardiaque en voyant débarquer les forces d'intervention au milieu de son wagon pour interpeller le pauvre Stanislas. Pas non plus de la faute du jeune couple qui se rassurera sur son orientation politique en votant socialiste aux prochaines élections. Et pas non plus de la faute du prêtre qui, en entendant la conversation entre l'homme et la police au téléphone, s'était mis lui aussi à chercher le terroriste barbu dans le wagon en priant pour que son problème de rhumatisme ne soit pas bientôt résolu de manière définitive. La faute alors peut-être aux émissions de Bernard de la Villardière sur M6, au JT Plus Banque Blanc de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, à l'insécurité qu'on utilise comme moyen de précipiter aux urnes et aux racines gauloises qui nous rappellent nos albums d'Astérix et le temps béni où les musulmans de France avaient le bon goût de garder leur détresse pour eux. A défaut de coupable, un conseil peut-être, évitez de refaire vos lacets dans un lieu
4: public. On pourrait croire à une prière de rue. À la semaine prochaine. Voilà, c'est bien noté. À la semaine prochaine, François. Merci beaucoup pour cette chronique. Faites attention quand vous faites vos lacets. C'est malheureusement la fin de cette émission. Et oui, ça touche déjà à sa fin. Merci beaucoup à toute l'équipe de la rédaction qui a œuvré pour cette émission. On se retrouve évidemment demain à la même heure, 19h, pour la matinale de 19h sur le 93.9. Et tout de suite, dans quelques instants, vous retrouvez Pièces Détachées. Très bonne soirée sur Radio Campus Paris.